2: 桃园 FM 1 0 4 3三 ，GoGo Radio， 台北 FM 9 0 9佳音广播电台。这里是佳音 Live 联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。嘿、hey, ，职场轻松学呢，我们希望能够邀请各行各业的达人，同时呢，也根据期待职场上面大家所关注的问题、主题，然后呢，我们可以透过这个空中的节目跟各位聊一聊，浅谈一下。呃，今天呢，这个主题呢，我想要聊聊有关于所谓的人员的招募。哎，为什么聊这个主题呢？是因为那个两件事情啊，主要是第一个啊，我最近刚从柬埔寨出差回来哈、啊。我从柬埔寨出差，这个我刚开始去的时候啊。这个我就有点惆怅，我想说这个等了三年了、啊，好不容易出去一趟，哎，去一个陌生的国家叫柬埔寨。那当然了，现在媒体上面对柬埔寨这个国家呢有很多的讨论啊。那时候我们有特别想什么，然后呢，我就答应了对方的请求，说要去一趟柬埔寨。要去之前的前两天呢，我那读大学女儿啊，她突然赖我，她就说：“你跟这个人熟吗？”我说，嗯，他是我以前在哪里的学生。他说，你很久没见到他了，对吗？我说是啊。他说你怎么知道是同一个人？哎，我真的不知道啊。他说，那请问谁来接机？我说，哦，他会请司机来接机。他说，你怎么知道那个司机就是他们公司的人呢？哎，我也不知道。然后他，我女儿就要求说，叫那个总经理，好、哦，把他的手机要写出来，因为呢，如果出了事，他要去联络。手机总经理的手机，我可以要得到吗？然后我女儿千叮咛万交代，她，就说，她一定要知道谁来接机，接机的人的名字，还有呢，接机的人的电话，她才要让我上飞机，否则她不准我上飞机，她不会让我离开台湾。哎，各位，这段对话呢，说真的，让我真的是太开心了。我没有想到我女儿会理我，你知道吗？她、啊、竟然会关心我的安危。哎呀，这有什么问题？立马我就把我跟我女儿的对话截图给对方，我就说：“我说总经理啊，那个你看一下我女儿的简讯啊，这个不是我要为难你，那请你把你在柬埔寨的手机给我好吗？然后如果可以的话，司机的手机名字也给我。好，这个总这个总经理呢，看到我女儿的简讯，他做了一个决定，他就说：老师，如果这样子的话，我决定去柬埔寨的机场接你。”各位总经理亲自来接机哦！天哪，这已经是超级贵宾等级，我都有点不好意思了。可是我又觉得我女儿会担心，因此我就答应了。那我去了柬埔寨，我到了柬埔寨之后，哎，我看到了那个熟悉的面孔，我才比较放下心来。这时候呢，等于才正式开始了柬埔寨之旅。各位，我不知道你有没有去过柬埔寨，你应该都直接飞吴哥窟吧，对不对？好，现在吴哥窟，我想还是一个蛮重要的景点啊。可是柬埔寨人他们也说啊，可能因为最近那个，你知道，因为一些社会案件事件哈，那犯罪的那个报道太多了，所以吴哥窟的游客其实也不如以前那么多了哈。很有趣哦，我到了柬埔寨的机场，你知道吗？它的机场前面只有一条马路。哦，就比如说你背对着那个机场的门口，你前面只有一个横摆的马路，然后呢，这个我虽然是在首都，可是你就只看到一条马路以外，你要往右边走跟往左边走，好，就是分别到他们的不同的远的地方，然后就是这一条马路就是也是他们唯一的马路。那呃，我去的这家公司呢，就是出了机场之后往右边走。你知道右边可以开多远吗？他往右边直走啊，一个半小时之内完全没有任何的转弯，好，也没有任何的小路，就是那一条路就是直走，那条右转的路竟然可以走一个半小时，好，只有遇到一个红绿灯，然后整条路上他们铺了柏油路，可是没有画白色的线，那他们说呢，因为没钱画，所以呢那个。那路问题是马路，那你应该有车道嘛？那车道要怎么看呢？车道呢，就是所有的车主自己呢，这个自由选定、自由定义。所以你在开在那条柏油路上啊，你完全不知道，比如说是内车道或外车道，你完全搞不清楚，因为没有线嘛。然后更有趣的啊，就是车子会迎面过来，它逆向，好、啊、像没有在管到底是哪个方向，它逆向。那根据我那个在当地的朋友啊，他就说，他说在柬埔寨呢，他们骑摩托车是不用驾照的，所以你会看到那个没有戴安全帽的国小的小朋友，他骑摩托车，然后正在逆向往你这边冲过来。哦，我觉得这这个跟我的想象真的差很多哈、啊。好啦，那我大概花了一个半小时吧，我非常惊讶，整条路完全没有转弯，一个红绿灯，然后呢？一个半小时很远呢，各位，一个半小时车程非常远呐、啊。好，我就到了这家工厂。好，这工厂呢，它的门口从一进去一直到里面的厂区，大概是一公里左右。各位真的很远呐、啊，很深呐、啊，所以呢，车子就从门口，然后呢，往里面直驶开过去。好，因此就到了那个我们上课的地方，也就是他们主要的办公室。到了他们主要办公室啊，这一到教室一看，哇，这个。地方大到你会觉得现场可以摆三百个人哈，反、哦、正我觉得到了这样子的一个你知道比较陆地型的国家，他们什么不多就地很多哈、哦，这点在台湾的我非常羡慕。好，到了当场然就把东西摆一摆，弄一弄，我就跟那个总经理讲，我就说总经理啊，那个我的原则就是呢，我晚上是不陪吃饭的哈，因为这个坐飞机也非常累，所以晚上就不跟你们用餐了。我说呢，我要扛过去了哈，我要读那个断片是一样，我晚上要睡一下。然、啊、后这个总经理他就吓一跳，他想说：“哎，这晚晚饭都没得没得一起吃啊？那明天的培训要怎么办呢？”好，因此啊，我就我就跟他讲说：“啊，这个这个培训完之后，我们再一起来聊。”好了，培训完第三天结束之后，哎，晚上就一起吃饭来聊了。这时候啊，聊起来我就特别有感受，是因为那这三天我就跟他的主要的干部。然后呢，我也看了他工厂的厂区，我们大聊特聊，从柬埔寨时间大概六点半，我们一直聊到十点多左右，那这三四个小时啊，成为我人生呢非常珍贵的一个对话的题材吧。在这个对话的题材啊，这位总经理他讲了一件事，他就说他的厂呢曾经最高纪录是六千个人，哇，六千个这是什么概念哈、啊？他说曾经六千个人，他们现在厂呢。人数大概是两千多人，哇！我我我脑中不知道什么叫六千人哦、啊，但我脑中对于两千人我还还是有点概念的。啊。那我就问他说：“哎，为什么从六千到两千，是因为业绩变得不好吗？比较挑战或辛苦吗？”他说：“不见得。”他说：“从六千到两千人呢、啊，有两个非常重要的因素。哦，第一个就是呢，他们发现重要的职位哦、啊，其实比他们想象中来的少。”所以呢，他们把一些多余的职缺给收掉了，也就是他们决定不要用那么多人。所以他们认为，如果一个好的管理者或领导者，他能够的有比较好的管理幅度的话、啊，管理幅度如果比较大的话，其他可以管的人变多，那他们的职缺这方面就可以变少。那第二个，他就提到了，因为现在的自动化还有电脑化，也的确对于人力的需求不是那么高，所以呢，他们也不需要这么多人，但是一样有产能，一样都是可以应付市场变化的。好，这时候我就问他们说：“哇，所以呢，现在干部对你而言特别重要，对吗？”他说：“是的，明明老师，我们现在发现人力跟人才是两件事，有关于干部，我要的是人才。”有关于产线，我要的是人力。人力对我而言，早晚电脑都可以被取，可以来取代，机器可以来取代。可是人才这件事情，他就很难被取代。他说呢，他觉得这两三年来疫情当中，因为他一直被困在柬埔寨，那他也没打算要离开这个厂区，因为稳定人心很重要嘛。他说呢，在柬埔寨的这几年，他觉得最痛苦的就是他好不容易招募到几个他觉得还不错的干部。好，不管说是台湾的干部，或者是哪个地区的干部，他觉得招募了一些干部，职很不错。可是呢，到了产区或到了柬埔寨真正上班之后呢，留下来的没有几个。他在怀疑自己是不是当初在面试的时候呢不够仔细，还是人进来之后呢养成不够好？到底对于所谓这个人才要怎么样来养成，来怎么样来面试，他觉得蛮痛苦的。你知道同样的事情啊，也发生在我大概前两天吧。我也是帮助一个台湾的大厂，他们分别在印尼、在呃越南、还有柬埔寨这三个地方，他们弄了一堂课，叫做招募面谈。也就是这堂课是透过线上，然后呢，由台湾的讲师分别对着柬埔寨、越南还有印尼三个地区的学员，我们同时但异地。在空中做培训，哇，这是一个什么样的这个你知道场景哦？所以我们必须要能够在运用科技，然后透过线上教这些厂长跟副厂长如何招募员工。我想招募员工这个有很难吗？这个他们已经都已经做了二十几年，都三十年了，难道招募这件事情他们不懂吗？等到我上完课，然后我的中医也比较知道说，为什么那个柬埔寨的厂长。他会怀疑自己是不是招募的时候乱谈。我终于比较知道是呃，是不是发生了什么原因，或整个过程不够理解，而产生了在招募的时候，其实呢根本没有抓到重点。所以呢，今天我们就来简单的谈一谈，你怎么样做招募，或者是你希望你的同仁们怎么样去帮你做招募。那到底招募谈的时候要谈什么？还有你要考试吗？你要怎么考试？而谈完了，考试完了，你怎么知道你选的人是你要的呢？好，我们下一个段落再回来。欢迎回到我们职场轻松学。今天呢是由敏明,明开讲，然后我们要谈一下有关于所谓的招募面谈这件事情哈。招募面谈，我要跟大家讲一个小故事啊。就我之前呢在外商工作的时候啊，有一年呃我的这个品牌发生了一件事情啊，就是我们的那个人员的流动率高达百分之四十九点一。哇！当这个数字四9 1传到法国的时候，我觉得法国巴黎那边大概炸了。他没有想到那个台湾地区的这个品牌、这个分公司啊，竟然可以让人员的流动率两个里面就走一个。各位，那个是一个什么样的概念呢、啊？两个里面会有一个走哎、欸？那请问留下来的人是什么感觉？你知道留下的人要把那个走的人的工作一起吃下来。那如果你是他，你应该会觉得很不平衡吧？所以呢，就造成一股很大的一个离潮的风，那个旋风潮啊，让那时候台湾的办公室的我们的这有点招架不住。然后总公司也觉得这件事情是非同小可，所以他要求我做教育训练的人一定要能够去解决这个问题。我还记得那时候法国的总部了、啊，给了给了我一封 email， 他呢还写了一个，他就说 a n y you have to fix the problem。哇，我看到这么尖锐或者很直接的话，我其实当下是有点生气的，因为我觉得这个招募又不是只有我，然后呢，人进来其实也不是我用啊，所以我那时候其实第一个感觉是生气的。后来呢，让心情比较平稳之后啊，我就思考要如何去解决这个问题。然后我那时候也的确发现，我们很多主管在做招募面谈的时候，真的是乱谈一通哎、欸。这个谈的有点恐怖哦，所以我在品牌后来我就呃有规定了一个一些那个招募面谈的步骤，甚至连话术我们都规定了，因为我们觉得、啊、有大步骤的要求，然后有话术的规定，会让每次的面谈它的品质是比较一致性的。你知道，有时候招募面谈呢、啊，很多的主考官、主面试官他都会觉得是对方来求这份工作的。我觉得这个姿态实在摆太高了，因为其实来面谈的人哦，都是这家公司未来的顾客，那你怎么可以如此粗鲁的对待未来的顾客？而且啊，我讲一个比较实际的话，现在很多的年轻伙伴。他会把他那个整个面谈的经验就抛在网上，你知道吗？那如果这个经验呢，他非常的不好，然后呢，也引起大的讨论。哦，我不觉得你的公司可以经得起这样的网络上面的打法，所以我是觉得啊，这个面谈这件事情啊，不要呢太简单的为之，你还是要能够好好的。就是安排一下时间，安排一下环境，毕竟人家过来一趟嘛。我觉得来者都是客，哈，不要那个，因为你是主考官，觉得人家是来求这份工作的，哈。我觉得这个求工作的这个心态，这个肯定一定要过去了，这个有点太老旧了。好，那因此，呃，我在之前那个工作的经验，就让我意识到面试这件事情是非常重要。好，不只可以帮助我们找到对的人，而且呢，也可以维持公司的形象。所以，本身它是一个非常好的宣传的时机跟方法。那当然也是公司它能够找到人才的关键时刻。所以，我觉得让自己能够接受招募的训练，我认为是好的。哈。好，那所以说呢，我这个离开了柬埔寨工厂，回到台湾之后，然后我执行了这个三 D 的招募面谈。各位来参加课程的、啊、都是厂长或者是副厂长。各位厂长跟副厂长什么概念？哈，呃，我跟您报告一下他的年资啊。他的年资呢，平均都是二十五年以上。好，二十五年以上哦，各位以上哦，所以代表这家公司的海外，他为什么可以？成型，还有海外为什么可以成长，这些都是居功厥伟的重要人物哦。然后再来第二个，各位您知道吗？他的平均学历哈，其中呢十一个人里面有四个是台大毕业的，好，有三个是辅大毕业的。然后他们十一个人当中呢，有八个硕士。各位在那个年代是这些学校跟硕士毕业的，那你就知道他们至少。我觉得是姿势不会太低的，有才、有学历、有经验，他们在面对面试这堂课程的时候啊，其实我心里还蛮担心的，我就想、啊，哎，这个、课是对他们讲是不是太简单了？人活了二十多岁，呃、啊，二十五，呃、啊，人活了五十多岁，然后工作了二十几年，你要跟他讲说，哎，你招募面谈技巧很差，有个台湾的老师要帮你上课，啊、哦，那是一个什么样的心情呢？我真的，我光想这一段，我得歘一大，你知道？那我常常有点自怨自艾，为什么那个？简单的培训课都没我的份儿，然后呢，等到我出马的时候都是那种难搞的，还、哎、这个是上帝给我的困难，还有训练吗？哦，说说真的，我也没有把握，你晓得吗？因为我又不是一天到晚在做这个这种训练培训的、啊。不过不管如何啦，一份责任在，我们当然还是尽力做到最好。现场很有趣啊，当这些那个我认为年纪跟我差不多的高级干部老人们。在屏幕上陆续出现的时候啊，我就发觉哇，他们的霸气十足啊！屏幕上呢，是一个脸庞都可以透过一格一格，你可以感受到那个杀气非常的浓啊！哦，我就在想哇，他待会儿会怎么样来做那个面试的演练呢？好，那这堂课程呢，我安排了四个学员，也就是假的面试者，跟他们做演练。那意思是呢，要他们呢透过今天上课的培训，六个大的模块里面所设计的话术，请他们直接用在我们的面试者，然后直接来一段对话，直接来一段练习。那你就可以看到啊，这十一个干部们，他们又耐着性子，然后呢做面谈跟访谈，然大概做了面谈跟访谈啊，练了一两次之后啊，大概手感有了，就开始放开了，你知道吗？所以他们就开始呢问问题，开始给我脱稿演出了。你知道他们问什么吗？这时候霸气就来了，脱稿开始演出了。他就说：“你晓不晓得工厂的生活是很累的？你看你这样的细皮嫩肉的，你觉得你可以来吗？”好，那蛮好玩的哈。第一个，他就问他说。你知道我们这边呢、啊？其实啊，我们都很忙的。我们说话没有在客气的。你像你这样的讲话的速度，我觉得你的讲话速度太慢了。你可以告诉我，你其实，在工作当中，你是真的这样子吗？哦，他这样讲。然后我就看到他们在演练啊，我心里想，哇，开始做自己了、欸。他们也没有想到，这个面试的人其实是伪装的，是安排的。他开始入戏了，他那个主管的霸气就出来了。我看这节目啊，我就想。这个难怪找不到人，这光面试这一关就凶的要死，那谁会敢进来？更何况啊，这个面试的职位是要之后离开家乡，分别到越南、印尼或者是东南亚地方去做储备干部、欸。哎，这个人还没有进去，就先被吓死了。这个找得到人吗？然后那时候啊，我们在讨论的时候啊，就有人就说：“老师，我们面试的时候不凶一点？”他会以为我们这边很轻松的，所以我得让他呢感觉到来我们这一行呢，就是要有这个心理准备，没这个心理准备的话就别来，反正他也待不久。那我就笑着他，我就问他说：“所以你是打算在面试的时候就直接凶他，是这样子吗？”然后他就愣了一下，我就说。你要让对方了解到工作速度很快，然后大家讲话很直接，甚至有点凶，我都能够了解。可是你有必要透过你的嘴、透过你的脸、透过你的声音直接传送，让对方直接感觉吗？我说这是两个不一样的目的。那你可以让他知道这件事情，可是并不代表你要让他感觉到嘛。对不对？所以呢，这是整个在绩效面谈不对，在招募面谈里面啊，我遇到了当场看到在我眼帘子里面的事情啊。所以有关于所谓的招募面谈，那到底要怎么谈？谈要谈出什么？我想我就很快的整理一下，然后也希望能够让我们呢听众朋友们呢可以有个感受在，在做个参考吧。好，有关于所谓的招募面谈，呃，我要请您特别理解两个字，一个叫做人力，一个叫做人才。通常的人力，我们在招募的时候呢，我们的确会比较轻便、很轻省一点，因为它叫 manpower， 所以我们要的是执行的人力。我们可能会把一段流程切成小碎片，所以我们会需要有人在那个岗位做重复类似的事。那这种我们会叫做所谓的人力。人，我们对于人力的要求就是只要有人在依照 SOP 不出错，这样子就可以符合我们的基本概念。好，对于人力。公司里面呢，这边会准备一些，比如说基本的教育训练流程的规范，以及呢现场的 OJT。所以人力上，我们在呃面试的时候，的确会比较有它的格式，还有有它的次序在，但也会比较精神，因为我们都知道，人力补足就可以了。其实人力你要养成，我觉得你可以再思考一下。那招募呢，还有第二个大的动作叫做人才。人才大部分呢会是重要的岗位，可能是在于出街或者是干部。所以对于人才，我们在招募上面就必须要有些灵活跟变化，因为它已经呢会牵涉到所谓的管理职，会牵涉到跟人的互动。所以在面谈的时候就要多花点心思，你可能会想要了解他的基本的学经历背景，你可能要请他有一些 reference check 的提供，你可能现场会出一些考题，考考他的同理心，考考他的反应或等等的。因此，我们对于人才的招募，通常我们的步骤会比较复杂。工具测评的运用也会出现，所以有关于所谓的人才，应该是我们今天招募的主题，因为我们希望人才进来之后都可以不断地被养成、被发展，而可以提高到更高的位置，这就是所谓的人才。好，那有关于人力跟人才，我们大概有个简单概念之后，我也给大家一个基本的。做法通常啊，我们在看人力或人才的时候啊，我们会从履历它上面提供的学经历背景，就把一些基本的功还有基本的要求，我们就会做确立了。所以人力我们就会看它的。呃，学经历的基本要求，人才我们也会看他的学经历基本要求，因为在上只要学经历的基本要求没有过门槛，那么就不应该进行到下一个段落。好，所以不论是人力或人才筛选履历，就是一个非常重要的第一个初步的阶段。好了，那下一段回来，我们再来谈一谈。那如果你要面谈了，有个人在你面前，请问你要怎么开始？你要怎么样延伸？你要怎么样结束？ C'est
0: le pingouin que l'on aperçoit au matin, les bras ballants. Le pingouin, les bras ballants, m a i s l'œil au temps, car il prétend. Le pingouin, être sûr de ce qui est certain. Il est savant, ce pingouin. Il a étudié son latin et son accent. Le pingouin, mais quand il parle, on n'entend rien. Il bouffe ses mots, le pingouin. Ni cause comme on perd son chemin, ni la haie, ni beau le pingouin, ni au ni bas ni là ni loin, ni froid ni chaud le pingouin, ni oui ni non ni tout ni rien 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 rien, rien du tout non tiens le pingouin, on vient lui manger dans la main, il adore ça le pingouin, il prend son petit air souvent, mais j'le connais moi le pingouin, n'a pas des manières de chat là non, c'est mal élevé les pingouins, faut que j'lui donne des cours de mains. Un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai le pingouin. Je t'apprendrai à faire le baise-main. Tu auras avalé le pingouin. Oui, tu auras avalé ton des dents. Tu me fais pas peur, le pingouin. Tu me fais pas peur, tu me fais rien, 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 rien du tout, non, tiens, le pingouin. T'as l'air tout seul dans ton jardin. T'as l'air inquiet, le pingouin. T'as mis ta tête de macaque sans t'être démasqué, le pingouin. T'es bien puni, t'es mis au coin, coin. C'est mérité le pingouin, David Gabe est si vilain. Je ne l'aime pas ce pingouin. Malheur sur n o i malheur r a d i n malheur, n a r quoi le pingouin. Malheur content de lui tout plein et là, à l'cœur froid ce pingouin n'a pas l'air d'aimer son prochain. C'est pas pour moi le pingouin. J'préfère e les biches, t les c h e t s les tigres, les lions, les dauphins. Pas les pingouins, pas les pingouins non. David, 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 ra, 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 non pas les pingouins. Da 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 da. No, para pangu, para pangu. Da 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 da. Da da. Oh, no, para pangu. Da 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 da. Yeah.
3: 台北 FM 九零点九，佳音广播电台。
2: 欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 Go Go Radio， 台北是 FM 九零点九嘉音广播电台。当然呢，下车的朋友，您可以用你的手机或者电脑，您打关键字。职场轻松学，那我们的节目呢，包括的 s o 还有 Podcast 都可以呢，随选随听。那我们希望呢，也能够现在把职场上面大家比较关注的主题，然后让它成为一个比较完整的单元，希望能够呢，让您在轻松走路或者是开车的过程里面，都可以有些小小的反思跟学习，希望能够给你各种多元的刺激。好，那我们今天的主题呢，要谈的是所谓的招募。在上面两个段落呢，我也跟大家提到了，我在肩负在。目前，哎，我看到的事情啊，那这是一个很奇妙的国家啊、哦。那另外呢，我也谈到了最近因为培训的需求，竟然也有另外一个类似的公司，他对于所谓的招募，他其实也是伤透了脑筋了。所以，我呢最近执行了一个我自己也没想过的哦，竟然可以结合了三个国家的地方，然后呢，我们一起在空中做培训哈、哦。所以有了一个招募面谈的培训过程，也让我印象非常的深刻。好，那我们也有提到就是。你们关于招募面谈，到底是你在招募人力还是在招募人才？那当然，我们会特别锁定在人才的招募哦，毕竟人才的招募它的复杂度比较高，而且呢，关系它的重要的关系也是比较高的哈、哦。在谈到所谓面试的过程啊，我要先跟大家反映一个问题，就是哦，现在缺工很厉害，我不知道各位有没有注意到？好、哦，那这个缺工呢，我认为有两个重要的原因哦。我觉得是因为这一次的疫情，大家有意识到在家工作或多元发展有它的重要性，所以越来越多员工他不会把自己的时间专注投入在一个工作职场上，他开始分心，他分散他的呃那个精力，所以他当他今天发现呢，他的有限精力可以让他做两个小的工作，而总和加起来的薪资其实是多于他以前上班的，可是压力变小。也不用看人嘴脸的时候，我觉得现在越来越多的职场人，他宁可让自己赚些外快，然后呢，让自己免于太多工作的压力，因为其实呢，远距还有线上，其实是非也很能够帮助一个人赚钱嘛。所以呢，这是有关于职场上面的改变。第二个，我认为呢，有关于职场，因为疫情的关系，很多的职场结构它的有了大的变化，也就是。有些职缺它会起来，有些职缺它的数量会减少。因此呢，当现在疫情过后，很多公司开放一些求财的时候呢，其实并不代表现在职场上面每个人都有工作，只是代表有些职场它职位开了之后，但是符合相关条件的人其实并不多。好，所以你会发觉，现在公司里面开了条件，跟员工们现在所会所学，因为两边没有做适配，所以导致呢，你会发觉有些职位大量缺工，有些职位呢，它其实啊人员又过多，所以这今现在职场上有非常大的变动。好，但不论如何，我们想要从两个方面来跟他谈一下找不到人有些重要的原因。第一个外，第一个就是大的外部因素。好，外部因素呢，里面又内涵三个。第一个就是劳力市场的供需状况有开始不平均。第二个，企业的形象，我们又发现这两三年，如果公司的形象比较好，那么呢，在招募的时候，比较有人会愿意来丢履历。所以在疫情当中，如果您的公司或别人的公司，他习惯用裁员来解决公司的一些财务的压力的时候，那么我们也会发现，那个丢履历的人会变少。好，有关于外部的找人因素，第三个当然还有很多法律的限制。好，比如说现在的劳基法、残障的雇用法、就业的服务法，还有对女性员工的雇员条件等等。所以呢，找不到的人来，找不到的人来来面试呢。第一个最重要的原因就是外部原因，而外部原因里面又分三个：一个就是劳力市场的供需状况，第二个就是企业的形象，第三个那当然就是法令的限制。好，那有了外部，当然也会有内部的原因了。那到底有没有人来丢履历？其实有几个重要的内部因素啊。第一个就是这家公司的组织文化。有时候我们承认、哦、创办人的理念或一家公司的文化的确会吸引或排斥某些人进来的。好，那那个组织的氛围啊，还有经营者的理念呢，其实非常具有磁吸效应的。因此呢，我们也可以想想，那自己的公司的组织文化在外部的形象到底是什么？好，第二个内部的因素呢，就是谈到薪资福利、企业福利还有休闲措施。好，在这边呢，我要特别 highlight 有关于所谓的休闲了。现在越来越多家公司，它会注重员工的幸福跟福利生活。好、呃，员工的休假，那在公司里面的一些休闲的设施，还有的甚至提供员工一些免费的下午茶。那在下班之后的一些社团学习等等，应该是现在蛮大的趋势。重点是希望透过这些，能够留住人才，还有吸引人才能够过来。好，那到底能不能找得到人来面试呢？第三个重要的内部原因就是公司呃工作本身的性质，这工作本身有没有发展性，有没有挑战性，自主性到底多高，自我成长的那空间大概多大，也是现在的员工呢他他会、呃、面试者他会在意的。好，那第四个就是公司内部的升迁到底有没有制度，那有没有他的路径在，这也是求职者他会想要知道的。好，第五个就提到了训练跟发展的机会。第六个提到了舒适优雅的工作环境。第七个会谈到整个经营管理的方式。第八个当然是这个行业本身的未来的前瞻性。第九个就会关系到工作地点的便利性。第十个就是面试的当时给人的印象。第十一个。公司是否已经有良好的人力资源规划等等，所以我们刚刚提到，那这是一个内部的因素，是会影响到是不是有人会过来丢履历。那我想讲了这么多啊，也等于在告诉各位听众朋友，如果您是企业主或您是创业家，您不要忘记了，公司本身的形象还有制度会决定到底有没有人来面试。以外，其实，在招募面谈的那一刻。给人的情绪感觉也是非常关键的。那当然，这也是招募面谈，特别在尤其在最近一阵子啊，蛮被 highlight 的重要的原因。好，讲了这些呢，那其实现在越来越多的公司啊，他会考虑用网络来做面试。哎，我不知道你有没有在网络面试过？我曾经有两次，就我说在工作的时候，曾经有两次是网络面试啊，那效果不是很好。哎，主要是因为我。呃，一方面是因为科技的关系哈，因为网络的速度没有办法很传真；再者就是网络啊，因为地方很讨厌啊。那你老师，我们老师会讲，哎，你听得到吗？啊，你有听见我的声音吗？哎，我总觉得一讲出这个，那整个亏都没了。所以呢，网络面试，哎，在我那时候，我是觉得 OK 了，但现在已经是主流了，各位知道吗？现在很多公司里面的面试啊，它有三关哦。三观不是人那、啊、三观是有三个关卡哦。第一个就是他要看你的履历，而且这个履历呢，大部分在网络上面他会要你填写资料，所以他会先用电脑好来选花生的概念，他会用电脑来先筛选履历。第二个就是你当你过了电脑那一关之后，第二个他会开始就是先让你用网络做初步的面试，那可能是一对多。所以网络上面可能会有一个主考官，但是面对十个呃受访者或者是来面试的人。好，当网络面试第二关也过了，那才会碰到所谓一对一的面试。那一对一面试有可能是实体，有可能也是网络。但现在的公司，好、哦，它搞纲哎，通常会有三个步骤：第一个就是履历，第二是一对多团体面试。第三个是一对一的个别面试，好，这是我们通常在选一些重要的职位、关键人才的时候的步骤。网络面试当然好处很多。啊，包括你可以省下一些交通的时间，省下交通的费用，减少和、啊、时间的这个交通时间的花费。而且呢，网络面试也可以让公司建立一些人才库。而、啊、这次没有录用，但下次呢，也许有机会，他就可以很优先来 apply 这个职位了。当然，也可以快速推进到整个面试的动作还有呃程序哈、啊，我觉得是非常有帮助的。但网络面试啊，它局限性很高。他最大的局限性是什么呢？就是呢，他会特别的对于口条好、长得漂亮的人，他是加分的。为什么呢？因为网络面试啊，你大概只能看到这个人的脖子以上到脸整个区域，所以如果这个人他长得特别的顺眼，那么你我都必须要承认啊，他的确会比较加分。以外，另外因为网络呃这个面试的调这个管道啊。我们是看着对方的表情，听着对方的声音，在判断这个人。所以呢，他如果面带微笑，然后语调比较活泼，咬字也清晰，那么的确，网络面试会特别优惠于口语表达，而且的比较外向的人。所以在网络面试，我们都提醒啊，小心会有越晕效果，也小心会有自我相似性的偏差。意思就是啊，他跟我好像哦，所以我们人就很容易。对他有好感，这是有关于网络面试要小心的局限。好，下一个段落呢，我就跟大家来谈一谈，那网络面试到底有哪些大的步骤？哎，也许这大的步骤可以帮助您自己也想一想，可不可以运用在你的工作上呢？好，我们下个段落再回来。This was all. 欢迎到我们职场轻松学。今天呢，我们的主题要跟大家来谈一谈有关于招募面谈。呃，是因为最近呢，这个走访柬埔寨，还有一些业者，他开始对这方面呢意识到，哎，它有它的重要性。所以呢，最近不知道为什么那、这个这方面大家谈论的主题比较多，需求也比较多。好，有关于招募面谈哦，它一共有六大步骤。那我们很快的简单跟大家来介绍一下哈。第一个大的步骤呢，我们一定会谈到欢迎对方。欢迎对方主要是您必须要用一个轻松的态度，然后让对方觉得他是受欢迎的，同时也解除他的紧张，也希望呢在后续的步骤里面他能够正常表现，而不是失常演出。你要谢谢他播空前来参加此一个面试，而且要让他知道他面试的职位到底是哪一个。很客气地问他是不是有时间的压力或之后的行程，而且当然简单地要做一下您的自我介绍。这时候，请你手边要有两个资料，第一个是面试者的基本资料，第二个是你手边有公司的简介或资料。所以呢，欢迎对方最主要的任务就是，你必须要让他卸，你必须要让他能够卸除他的紧张，然后呢，让他觉得他备受尊重。也希望他用自然的方式可以迎接后续的程序。好，有关于面谈呢，第二个大的步骤就是我们会邀请面试者要介绍自己，所以60秒的自我介绍。接下来呢，他讲完之后，你要根据他所表达的或他的履历内容，你要让他特别谈一谈，例如他上一个工作的内容，或者是他在学校里面的求学状况或社团参与。要特别问他上一工作为什么会离职，也要问他为什么会来面试这个工作。所以要面试者介绍自己最大的任务就是，你要从他的口中来听听他是怎么描述他个人基本资料，而且呢，对于一些可能会有的基本问题，到底这个面试者有没有做准备？我想比较尖锐的问题呢，一定会问他为什么会来面试这个工作，他呢会有动机的要求，你可以听听看他到底怎么说。好，那谈完了他自己之后，接下来你就要正式来有关于类似像一问一答的考试了。首先第三个大的步骤，我们谈的叫职能的面谈，也就是你要了解一下这个面试者他的知识的水平，还有技术的水平。你必须要询问他有关于工作的技能。那你要认为，你要问他认为一个这个好的职位的人，他应该要有哪些知识或技能？也可以问问他对自己未来的期许，有没有什么样发展的计划？也可以请他自己评估他在这方面的呃竞争优势。所以，有关于职能面谈是第三大的步骤。你必须询问有关于工作技能，他自己对于自己技能上面的发展。还有对于自己技能上面的自信。那接下来呢，有关于职能面谈完之后，就是第四大段落，叫做特质面谈。特质这个字呢，我们一般而言，我们都会认为它比较难以改变，或者它不容易在短时间之内有比较大的变动。所以特质面谈，我们要谈的是他的一些外显能力，还有他个人的一些啊。呃个性还有一些呃人格的特质哈，好，有关于所谓特质面谈，我们会给他一些案例或给他一些考试，我们想看看他的反应，因此我们会直接问他某些状况题，或直接考他某些状况题。那之前呢，我有几个好朋友啊，就是。也是我在学校里那么学生了，那他那么他他们因为是呃硕二嘛哈，所以他有到学校里面，他有到企业那边去参加所谓的呃特职面谈，他们给我几个那个特职面谈的题目，我觉得还挺挺不错的、啊，那也供您去做参考哦、啊。他会问他说，呃呃，比如说团体面谈，他会说，呃，你们这四位面试者，我们待会会有一个故事接龙。那请你们呢试试看，用故事接龙的方式完成一个故事。好，这是我听过故事接龙，在呃，在探讨所谓的反应力还有沟通力，我觉得蛮不错的考题啊。那第二个考题考试的题目就是啊，他问他说，你有没有看到这张照片？好，可能有一个工作现场照片，你觉得这个工作现场发生了什么事？那如果你是管理者，或如果你是谁，你会接下来怎么做？所以等他呢，等于是给他一个所谓的情境的考题，我觉得这样的考题也蛮好的。那另外呢，还有的考题就是啊，他会给他一个笔啊，会给他一个物品，他问他说：“那如果这是一个物品，要你做销售的话，那请问你会怎么卖它？”好，所以呢，让他自己可以有口语表达能力以外，那各位你听听看哦，在我上次的培训当中，我摘录了。三个我觉得还不错的问题，你也可以做参考。好，在我刚刚提到的那个在呃海外的培训经验哦、啊，那几个厂长有这三个问题，我觉得含含金量很高哦、啊。他问他说：“哎，你可不可以谈一谈你自助旅行的经验？那你会怎么安排你的休闲生活呢？”好，为什么问这个问题啊？是因为他们招募的是住在各个国家的厂长。好，比如说，可能会长期待在柬埔寨、印尼、泰国、越南等。那因为是海外厂区的生活，所以呢，他就特别问了：你有没有自助旅行的经验？那你会怎么安排你的休闲生活，以确定这个人他有独自生活能力，而且呢，可以面对寂寞？哎，我觉得这个蛮好的。第二个问题，他说：如果有个任意门可以在生活里面可以实现，你觉得？嗯、呃，如果你你有这个超能力，那你对世界你想要有什么样的改变？好，如果有个任意门，你可以在生活里面完全实现。那你希望能够在用这个任意门在现在的社会世界有什么改变？好，这时候呢，他其实他背后想要谈的就是啊，这个面试者他对于自己的呃工作的期许还有改变。我觉得这个题目也很有趣哦，让我听了有为之一亮的感觉。好，接下来第三题啊，也是我觉得蛮有趣的。他问这个人说：“请问，在根据你以前的工作经验，你可不可以特别提出两个你喜欢的部门和两个你不喜欢的部门？为什么？”哎、欸，我第一次听到这个题目哦、啊，两个喜欢的部门和两个不喜欢的部门。所以从这个答案里面，你可以看出这个人他到底所谓的跨部门或其他部门在做什么，他有没有概念？再来就是可以看出一个人的偏好，我觉得这个题目也蛮好的哈。好，因此这个有关于如何问出一些特质的问题，在这边呢，我特别加了三个，我觉得含金量很高的。第一个，问他自助旅行的经验还安排休闲生活；第二个，如果有任意门，你想要做什么改变？第三个。请你提出两个你喜欢的和不喜欢的部门，以及为什么？那从这三个题目里面，再加上我刚,刚提到的，要他做故事接龙，要他看照片说话，然后要他能够做销售。那这些题目最主要就是透过各种的刺激、多元的方法，你可以了解这个人他的特质到底在哪里，然后以此来作为一些选材的依据吧。好，那谈了所谓的个人特质，接下来呢，最重要就是你还必须要能够跟他介绍自己的公司。哎，我们都说过了，这个面前的这个面试者都可能是公司未来的客户嘛，所以你必须要介绍自己的公司。你可以跟他讲说，今天这样聊，有没有特别想要了解我们公司的呢？那我大概跟你介绍一下，我们公司是什么公司？那我们认为什么叫做人才？在公司里面会有什么样的发展？我们公司有哪些福利？如果还可以的话，你可以把公司的资料有纸本或实体的，你可以给他。好，这是第五大的步骤。好，因此第六大步骤非常简单，就是谢谢他，然后把整个对话结束。那你在谢谢他之前，你可以跟他讲说：呃，我们谢谢你过来，然后想要知道一下你可以报道的时间。那今天谢谢特别抽空来参加这个面试。那如果几天之后，我们的谁谁谁回来通知您啊？这时候呢，如果实体，就送他到门口；那如果是非实体线上，你就跟他说个再见，保持微笑，拜拜。所以整个六大步骤呢，我觉得非常的完整，而且很容易理解，因此也供各位来做参考。所以包括呢，你怎么样让对方觉得备受欢迎？再来第二个，面试者介绍自己；第三，做职能面谈。第四个做特职面谈，第五个介绍公司，第六个感谢结束。其实这六大的面试，不论是呃你我们提到的大小职位，其实都蛮适用的。然后也可以让公司里面的资深或资浅的同仁们都可以以此来执行，然后让整个面试的品质跟水准至少是有一定的框架在，而免得太个人的主观。然后呢？有时候我们常常看到主管的面试，你更不知道他为什么录用这个人。好、哦，真的有时候真的喜好而已、啊、那这个面试有什么意义呢？那我们就选一堆俊男美女就好了，这真的很伤脑筋哈、哦。所以呢，有关于第一关非常重要。那到底要怎么样选材？我认为呢，这是一个在现在的企业里面应该蛮重要的一个关卡吧。好了，希望今天的主题有关于所谓的招募，也许您有所感觉，也许目前您还没有要用到。但是呢，如果你可以认同一个概念，就是人进来很重要，那么进来是谁很关键，那么你就要刻意练习一下，或知道一下，未来当需要用上的时候，至少你不会让自己的主观带着你走。好了，那希望今天的节目您会喜欢，我们下个礼拜三我们空中再会了，拜拜。